0: 안녕하세요 저는 박시백의 조선왕족실록부터 이렇게 한 번도 거르지 않고 방송을 듣고 있는 호위무사 이금희입니다 오늘 고려사의 재발견 방송 사실은 세번다 참여하고 싶었는데요 뭐 시간이 잘안 돼서 오늘만 참여했습니다 그럼 고려사의 재발견 박종기 교수님과 함께하는 공개방송 바로 이 순간 고려사를 읽어야 할때 고려사 얼마나 알고 있나요 지난 2월부터 시작한 고려사의 재발견, 지금 일부 방송을 시작하겠습니다.
1: 역시 오늘 어, 인트로 해주신는호임사님이 거의 한 3년, 4년 저희 방송을 들으시니까 거의 이제 방송인 수준의 인트로를 해주셨으면 감사드리고요. 자, 오늘 박종기 교수님과 함께하는 고려사의 재발견. 아, 정말 1년이 지난 예, 방송이었는데, 예. 첫그 릴리스한 방송 날짜를 보니까 공교롭게도 11월 22일이었어요. 음, 예, 오늘이 네. 11월 23일이었기 때문에 만 하루가 지난 거네요. 그죠? 그래요 예. 네. 1년 동안, 일단은 뭐 저희 스생님의문 말씀 따른 것도 듣겠지만, 1년
2: 동안 방송하신 소감. 어... 하여튼 저는 이 전체 소감이지만 매번 올 때마다 엄청난 부담입니다. 그리고 이게 세 시간 정도가 녹음이 되니까, 에 우선에 올때 오는 그 순간마다 상당히 이제 부담을 갖습니다. 결과적으로 이제 한세번 내지 네 번을 녹화를 하니까 그 그때 마음의 부담이라는 게 상당히 컸다 사실 뭐 강의하는 게저희본업인데도 상당히 부담이 컸다 그런 생각이 지금까지 남아있습니다 네, 근데 뭐 포근형 이렇게
1: 아시겠지만 선생님 정말 편하게 그냥 등산복 차림으로도 오시고 그러고서
3: 그냥 질문만 하면 그냥 쭉쭉쭉 하셨어요 그죠? 그 옆에 들준비오시는 대학루트는 못 보셨습니까? <웃음> 꼼꼼하게 매일 하실 분량들을 요약정리를 또 해오시거든요 그래서 그 옆에 두시고 이제 늘 말씀을 들려주시더라고요
1: 네. 선생님 이 말씨가 되게 구수하고 친근감 있고 그렇지만 대단히 또 어떤 때는 예리하고 어떤 때는 또 굉장히 청년 같은 열정을 가지고 음. 있어서 어 청취자 여러분들도 아마 이 이제는 음. 예, 박종기 교수님의 음성에 1년 동안 너무 익숙해지지 않았나 싶어요. 그죠? 예. 자, 오늘 이제 드디어 1년여 간의 긴 고려사 여행의 마지막 예, 예, 시간인데요. 일단 선생님께 총정리 시간을 한번 좀 드릴게요. 한 5분에서 10분 정도 이 500년의 고려사에 이제까지 그 음. 모든 것들을 한번 어떻게 정리하시는지 한번 저희가 한번 들어보겠습니다. 큰 박수로 예.
2: 네. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 역사라고 하는 것은 항상 이어 미시와 거시를 동시에 봐야 합니다. 그러니까 저는 학생들에게 얘기합니다. 내가 논문을 한편 쓰면 그 논문에 대해서 한 시간 안에 얘기를 하면 한 시간 안에 다 얘기할 수 있어야 되고 10분 안에 얘기할 수 있으면 얘기할 수 있는 것이 이제 사실은 역사라는 것은 고무줄같이 늘릴 수도 있고 줄일 수도 있는 그런 어떤 스토리텔링이나 또이 글을 쓸수 있어야 진정한 역사가다 그런 얘기를 합니다만은 방금 이제 지금 5분에서 10분 사이에 이 고려사에 대해서 어떻게 소감이랄까 그런 말씀을 드리는데 저는 두 가지 말씀을 드리고자 합니다. 저는 이제 순전히 저는 개인적인 입장입니다만, 먼저 저는 항상 역사 연구를 할때그 역사의 어떤 특성이 뭐냐, 특징이 뭔가 그뭐그건 다른 말로 하면 그 역사적인 사건이나 인물을 통해서 우리가 무엇을 읽을 수 있는가라는 것 상당히 이제 에이 중시해야 한다. 그러니까 우리가 그저 역사 적인 사실이 어떠했다 이런 것이 아니라 그 역사적인 사건 인물 어에서 우리가 무엇을 읽을 수 있는가 그게 바로 역사적인 특징이다. 이런 걸 저는 이제 항상 염두에 두고 어 우리가 대체로 역사가 잘못하면 이제 얘기 중심으로 가버릴 건데 그, 그럴 경우 저는 이제 사실은 이 연구를 하면서 제가 고려사 연구를 석사부터 시작해서 박사하고 지금까지 하고 있습니다만 4 0년했습니다만은 음, 저는 이 그러나 이 고려사도 더 크게 보면 한국사라는 큰 틀에서 보기 때문에 저는 이 한국사의 어떤 특징이 무엇인가 라는 점을 항상 염두에 두고 있습니다. 사실 저는 이제 될지 안 될지 모르지만 궁극적으로는 저는 아주 간단한 아, 한 300쪽 정도 누구나 읽을 수 있는 한국사 개설서를 한번 쓰는 것이다. 우리 교과서 같은 게 절대 아니고 또 지금 뭐 시중에서 팔리는 고시한 사람들이 보는 그런 어, 뻥튀기 국사교과서의 뻥튀기 개선서가 아니고 아주 개성있는 옛날 함석훈 선생이 쓴 그, 음, 책이랄까 이런 식으로 생각하고 있는데 저는 역사연구를 하면서 이 한국사의 기본적인 특성이 무엇인가를 바라본데 있어서는 어, 여러 가지가 얘 있습니다. 뭐 엉근과 끈기라는 얘기도 하고 뭐찬란한 문화 뭐 백이민족 하는데 저는 음, 한국사의 중요한 특징은 이 왕조라는 것이 상당히 장기 지속하고 있다는 사실입니다. 저는 이제 그것이 역사 연구, 한국사의 연구의 기본이 되어야 된다. 그게 그러니까 우리가 그동안에는 뭐 우리는 계속 어떤, 어, 이념적으로 뭐 민족의 어떤 유구성, 찬란한 문화, 빛나는 대외 항쟁 이런 얘기 하지만 역시 우리나라 역사만큼 이한 왕조가 장기 지속한 경우는 없습니다. 고려왕조 500년이죠. 조선왕조 500년. 그리고 또 삼국은 각각 700년입니다. 700년 기원전후부터 시작해서 660년, 660년 가니까 뭐 통일 신라가 잡히면 신라는 천년이죠. 뭐 고조선도 마찬가지고 이 중국에서도요 가장 긴 왕조가 이제 주나라가 800년 하지만 이건 사실 이제 여순 시대부터 해서 전설의 시대가 포함되기 때문에 그건 안, 아무도 안 믿습니다. 어, 형식상은 800년 하지만. 마치 이제 우리 고조선을 어떻게 볼 것인가 같은 거고, 실제로 중국에서 가장 긴 왕조는 한나라 400년입니다. 그래서 한나라도 여러분들 알다시피 전한과 후한으로 이건 명백하게 성격이 달라지거든요. 그리고 빼고 나면 그 다음에 가장 긴 것이어야 되냐? 송나라 320년, 송나라도 역시 남송과 북송은 아주 다른 성격의국가입니다 그러면 당나라가 그 다음 긴데 약한 300년 정도. 그러면 우리 한국사는 왜 이렇게 왕조가 장기 지속했느냐는 여기에서 어떤 역사적인 특성을 우리가 읽어내야 된다는 것이 제 생각입니다. 이렇게 되면 기존에 우리가 역사를 보는 우리 선배학자들하고는 다른 무엇이 나올 수 있지 않느냐. 그런 점에서 저는 고려왕조가 역시 면 왕조 장기 지속하면 고려왕조가 500년 지속한 원인이 뭔가. 여기에서 고려왕조의 특성이 나오지 않는 이런 생각을 갖게 되는 거죠. 저도 사실은 음 지금부터 꼭어 20년 전입니다만 그때 사회경제사 학사회가 성행할 때 전국역사학대에서도 제가 한국사의 시대구분론을 얘기하면서 중세기점 론을 전국역사학대 주제발표를 하면서도 그때도 제가 중세기점 한국사의 중세기점 중세의 특성을 어디서 봐야 되냐 이렇게 해서 사실 그걸 썼고 대체로 한국 중세는 통일신라의 시작에서 조선까지다 중세의 특성은 서양이, 서양 중세가 봉건제라는 것이 특성이라 한다면 한국사에서는 분현제다. 이런 걸 갖고 시대 구분을 했는데 그서 소위 우리가 얘기하는 고대, 중세, 근대 상구분법이거든요. 지금은 저는 이제 한 20년이 지난 이 시점에 역시 이 한국사에서 시대 구분의 중요한 단위는 역시 왕조가 아니냐. 500년 지속했으니까 이런 점에서 이제 저희의 연구의 출발은 고려왕조가 500년 지속한 역사적인 특성이 뭔가 하는 이제 이런 점이 저희 연구의 출발점이 되었고, 이제 이런 제이 가운데서 사실은 저는 이제 두 번째 문제로는 역사의 실천성 문제, 역사의 특성을 이제 그렇게 장기 지속을 그러면 역사의 실천성 문제를 또 하나 저는 생각하고 있습니다. 결국 뭐냐면, 결국 뭐냐면, 이 고려왕조가 장기 지속한 원인이 뭔가라는 아, 그 역사적인 특성이 곧 소위 역사의 실천성 문제하고 관련됩니다만은 저는 사실은 역사라고 하는 것은 과거와 현재와 미래가 연결되어야 이게 제대로 된 역사다. 이책서문에서 얘기했습니다마는 이 살아있는 과거라고 하는 것은 현재와 미래가 연결되지 않는 역사는 아무 의미가 없다는 얘기입니다. 결과적으로는 고려왕조의 이 역사가 어떤 실천성을 갖느냐는 것은 고려왕조가 500년 지속했던 이러한 역사적인 특성이 오늘날 대한민국, 미래의 대한민국에 어떤 실천적인 의미를 갖는가 하는 문제입니다. 여기서 저는 고려왕조가 500년 지속할 수 있었던 중요한 특성은 바로 다원사회의 전통이다. 소위 다원성, 사상과 문화에 있어서의 다원성과 아, 통합성 음, 그리고 또 어, 정치와 사회에 있어서 어떤 어, 개방성과 역동성이라고 하는 이러한 어떤 다원성과 통합성 그리고 어, 개방성과 역동성이라고 하는 이러한 것이 하나의 다원 사회의 전통이다. 종래 우리 역사는 어, 지금까지 일원주의 다이저 다원 사회라는 다원주의에 기반한 겁니다만 지금까지 우리는 계속 역사를 어떻게 배웠냐면 하나의 가치로 배웠 민족 민족이 아니면 이거는 반민족 식민 식민사학 뭐 요사이도 친미 아니면 이건 반미 중간이 없습니다. 이런 것이 하나의 가치로서 역사를 재단하는 것이 이게 이론주의 전통입니다. 저는 이 고려사를 연구하면서 물론 저는 절대 연역적인 방법으로 들어간 건 아닙니다. 30년 40년 고려사를 연구하면서 역시 고려 사회는 상당히 다원주의적인 가치를 갖고 있다. 이 다원사회라고 하는 이러한 것이 고려 왕조가 500년 유지한 하나의 힘이 되었고. 또 이러한 다원사회의 전통이 현재의 대한민국과 미래의 대한민국의 커다란 하나의 자산이 될수 있다. 지금 현재 우리가 지식정보사회에 도래하고 있습니다. 이지식정보사회랑은 우리 역사적으로 보면 기본적으로 아주 다양한 인종과 국가, 다양한 사상과 종교, 다양한 문화가 이제는 어느 한, 일방적인 어떤, 음, 패권주의가 아니라 같이 공존하고 함께 살아가야 되는 시대가 이 4차 지식정보사회의 중요한 과제다. 그런 점을 보면 고려사회가 가졌던 이 당원주의라는 전통이 현재와 미래 대한민국의 중요한 자산이 될수 있을 것이고 또 이것이 앞으로 대한민국이 글로벌 시대에 미래 21세기 대한민국의 중요한 어떤 DNA를 우리는 이미 천년 전 고려 왕조에서 가진 것이 아닌가 그런 점에서 고려 왕조 역사가 갖고 있는 어떤 역사적인 실천성이라는 것이 이다원주의 전통이 아니냐 이런 입장에서 저는 고려 역사를 새롭게 해석하고 또 이런 점에서 종래 어떤 귀족 사회론이랄까 봉건 사회론하고는 상당히 이제 다른 그런 역사적인 어떤 실천성이랄까 이런 측면에서 이제 다원주의의 전통 우리가 역사에서 다운주의라는 하나의 개념을 갖고 역사를 해석하면 새로운 어떤, 어, 세계, 그리고 또 새로운 우리가 생각, 결국는 우리가 한 인간이 새로운 가치, 새로운, 어, 세계관을 가질 때 비로소 세계가 변화되는 것이 아닌가. 음, 이런 점에서, 어, 저는 이 다운주의적인 어떤 가치를 추구하는 것이 이 고려 왕조의 연구의 중요한 기본적인 핵심 개념입니다. 이상입니다. 예.
1: 어, 청취 여러분들도 지금 느끼셨겠지만은, 10분도 채안 됐는데, 고려사에 대해서, 어, 종합정리만이 아니라, 일단 한국사를 보는, 눈의 변화. 그죠? 예, 한국사를 어떻게 볼 것인가. 그리고 또그 관점과 또그 관점 속에서 고려사를 어떻게 볼 것인가라고 같이 연결되어지는 어떤 시사점들을 우리들한테 다시 한번좀 던져주신 것 같아요. 꿈보다,
2: 꿈보다 해명이, 해명이 더 좋습니다. 저, 일단 박수 한번더 보내드려야 될것 같아요. 감사합니다. (웃음)
1: 청취 여러분들 질문들을 이제 좀 본격적으로 받기 전에 저희가 청취 여러분들 사전 질문 중에서 이일임 씨가 이런 질문을 던졌어요. 고려의 역사에 대해서 우리가 이토록 무지했던 이유는 무엇일까요? 사실 굉장히 단순한 것 같지만 고려사의 재발견을 읽고 1년 동안 방송을 하면서 저만이 아니라 모든 청취자분들이 공통적으로 느꼈던 시작점인 것 같아요. 우리가 왜 이렇게 고려사에 대해서 무지했던 것일까? 아니면 알고 있었다고 하더라도 예컨대 이미영 씨는 이렇게 말씀하셨어요 저한테 고려의 역사는 이제까지는 찬란한 몇 가지의 문화를 남겼지만 나약한 나래였다라는 인식밖에 없었습니다 그런데 이 방송을 듣고 책을 보면서 고려사의 다이나믹한 우리의 역사를 새롭게 알게 됐습니다 이런 분들이 꽤 많아요 그렇죠? 자, 일단 청취자 여러분들도 질문들을 좀 받기 위해서 오늘의 시작을 뻔한 것 같지만 저는 대단히 중요한 시작점인 것 같은데요. 왜 우리는 고려의 역사에 대해서 이렇게 무지했던 것일까요?
2: 네, 사실은 저도 처음에 연구의 출발은 <웃음> 조선 후기 내지는 근대사를 전공하려고 했습니다. 대학원도라서. 그래서 사실은 또 이제 그러다 보니까 가장 중요한 이 에, 자료가 있는, 에, 규장각에서 이제 한 3년 동안 대학원 시절을 거기서 보내면서 그러다가 사실은 그때까지만 해도 고려사라는 것은 저는 전혀 생각이 안 했습니다. 소소한 얘기로. 어, 그렇게 하다가 사실은 이제 이 공부하는 과정에서 이촌락 관계 농촌사회에서 이, 이 농촌사회의 변화가 근대를 어떻게 한국 근대를가는가는 하는 이런 문제에 관심을 갖고 주로 초점을 주다가 마지막에 가서 이 고려를 발견하게 된 것이죠. 그리고 실제로 제가 이제 석사 논문을 내고 대학원을, 어, 이, 에서 이제 강의를, 대학에 강의를 할때 교환 강의를 하면 고려사는 항상 이 해석이 안 되는 거죠. 해석이 안 되니까, 아, 이건 막, 이번에는 고려사항으로 나, 남겨두고 다음에 강의를 좀 잘해야지. 네, 그래서 이 고려가 고려한다. 이, 예, 우리가 한번 생각해보다 고려한다는 건안 된다는 얘기거든요 사실은요 음. 그~ 뭐~ 저하고 차 한잔 마셔볼까 한번 생각해봅시다 뭐~ 이렇게 하면 이거 안 되는 거예요 그~ 그렇죠. 한국에서는 좀거부한다든뜻 예, 이~ 거부한다는 죠 뜻이죠. 예. 고려는 해석이 안 되는 거예요 그런 원인이 뭐냐 이제 제가 연구를 하면서 가만히 생각해보면 역시 이게 남북 분단이라는 게 가장 큰 문제다 에~ 이~, 이 우리가 지금 서울은 지금 이게 바로 조선왕조의 수도입니다 아, 우리가 예. 언제든지 가면 조선시대의 얘기를 들을 수가 있는 것이죠. 어 그러면 이 개성은 고려의 수도인 개성은 지금 우리가 6.25전쟁 전까지만 하더라도 이거는 남한 땅이었습니다. 네. 바로 송악산은 북한 땅이었고 근데 결과적으로 남북이 분단되면서부터 우리는 상당히 고려의 수도와 상당히 멀어져 버렸다는 거죠. 어 그리고 또 이제 남북 대결 60년대 70년대 남북 대결이 아주 치열할 때는 북한은 주로 한국사의 주축을 고려와 고려사를 한국사의 주류로 봐버리니까 이 남한 쪽에서는 제절로 이 남북 대결이라는 이런 이상한 정치적인 국면이 결과적으로는 오히려 남한은 신라의 삼국통일 뭐 이런 식으로 조선시대 이렇게 봐버리면서부터 상대적으로 고려사 연구는 상당히 금기시어고죠 아,
1: 그래서 북한판 예. 고려사가. 예, 예. 어, 예. 일찍 나왔던 예. 거. 그쵸? 그렇죠. 북한 예.
2: 쪽이 이제 고신 일찍된 거고 예. 또 하나는 좀 거슬러 올라가면 일제 식민사학의 영향이다. 여러분들 알다시피 일제 식민사학은 기본적으로 두 가지를 두 가지 이론을 갖고 한국사를 어, 왜곡을 하죠. 하나는 뭐냐면 소위 타율 성론이라 해서 한국사는 자율적인 역사 발전이 없었다. 그 항상 타율적으로 끌려갔다. 그렇기 때문에 일제 식민지 지배를 받는 것이 에, 필요하다. 이것에서 타율 성론으로 갖고 가장 많이 왜곡된 것이 한국 고대사입니다. 아, 임나일본부 부터 시작해서 한사군 부터 시작해서 그다음에 정체 성론이라고 하는 것은 이게 이제 사실은 이제 어떤 지금까지도 더큰 영향을 미칩니다만는 20세기 초 식민지 지배 당시에 한국은 일본보다 역사발전이 7,800년 늦은 정치된 사회였다. 그러니까 일제가 한국을 합 합방 병합을 할 때에 한국의 역사발전은 일본보다 7,800년 늦었다. 그왜 늦은가? 그건 바로 한국이 갖고 있는 어떤 사두주의적인 근성, 그 다음에 뭐 어떤 당파주의, 이렇게 해서 한국사를 왜곡하그 주로 어디에 왜곡되냐면 조선시대 쪽에 집중적으로 왜곡이 되었습니다. 그러다 보니까, 음, 가장 한국사의 사실 일제에 가장 많이 왜곡된 것이 고대사와 조선시대입니다. 네. 어, 그러고 나서 이제 해방이 됐다. 어, 이제 일제가 물러나고 나면, 우리가 홍수가 지고 지진이 났다. 어, 그리고 다시 이제 회, 회복이 돼서 들어간다. 그러면 가장 먼저, 호, 망가진 부분부터 먼저 고쳐야 될거 아닙니까 그렇죠 어, 그러다 보니 자연적으로 해방 이후에 한국사 연구는 정부에서 하더라도 망가진 왜곡된 고대사와 조선시대 쪽에 연구가 집중될 수밖에 없습니다. 어, 그러다 보니까 상대적으로 고려사 연구는 상당히 이제 부진한. 네. 아, 또 예, 부진한. 예, 그러다. 예, 그렇습니다. 예. 시대적 맥락이 있었습 그러면 또 상대적으로 보면, 이 조, 어, 이 존점이라고 볼 수, 장점이라고 볼수 없지만은 상대적으로 적게 왜곡되기 때문에 제가 이제 대학에 있으면서 학생들한테 장난삼아 이제 면접을 하면서 우리의 역사에 가장 자랑스러운 부분을 얘기해보라. 고 하면 항상 이고려시를 얘기합니다. 금소, 활자, 청자에다가 대몽, 항쟁에다가 이렇게 얘기하는 것은 상대적으로 일제의 왜곡을 적게 받았던 그런 아, 그죠. 예. 어, 그런 점이기 때문에 고려사는 비교적 상대적으로는 일제 식민지 왜곡 을 적게 받았지만은 상대적으로 또 연구가 상당히 적게 되는 아래 전국 역사학대회 하면서 그 발표한 데 보니까 2016년, 15년, 16년, 작년, 재작년 한국사 연구의 논문 편수가 나왔어요. 논문 편수가 나왔는데 고려시대는 아마 한 다섯 개 왕조, 여섯 개 왕조 중에서 하나면 적어도 한 20%는 차지 않는다 말이에요. 그런데 고려사 연구의 넘문 편수가 7%밖에 안 됩니다. 2015, 16. 그니까 러 고려사 연구가 그만큼 아직까지도 고려사 연구가 전체 연구의 7%밖에 차지하지 않는다. 연구자도 상당히 지금 적습니다. 이런 점들은 역시 고려사가 알려지지 않은 것은 고려사 연구 자체의 문제가 아니라 식민지 시대, 그리고 또 현대 분단이라고 하는 역사적인 상황이 이렇게 한 것이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 네.
1: 예. 선생님께서는 그냥 질문만 더 지면 너무 또 새로운 사실과 체계적으로 말씀을 해 주셔서 일단은 아, 자꾸 이렇게 말씀하시니 오늘의 말씀하시는 일부 순서는 좀 천방지축 이렇게 좌충로라는 음. 이런 질문들을 다음 좀 소개하고 싶어요. 왜냐하면 음. 그동안 1년 동안 궁금한 것들이 너무 많았기 때문에 그래서 일단은 한 가지 한두 가지 질문들이 굉장히 많은데요 김봉준 씨가 한 질문은 이거였어요 직지에 대한 관심이 많은데 선생님이 출연하신 다큐 영화 직지에 든 얘기가 궁금합니다 이것도 하나 있었고요 어, 양동진 씨는 또 이런 그 흥미로운 질문을 던지셨어요 우왕 창왕이 신돈의 자식인지 유전자 검사에 대한 시도는 역사계에서 없었나요 없었다면 지금 해보면 어떨까요 이렇게 나오는데 일단은. 어, 조금 더 이렇게 푸는 의미에서 이 질문 일단은 스님께서 좀 답변해 주시고 청취자 여러분들도 왔다
2: 갔다 하는 질문 좀 열어보겠습니다. 이는 본이 아닌 게 영화배우가 됐습니다. 이 영화배우 된게 금년 6월달에 그 노무현이라는 이 다큐멘터리 영화가 나와갖고 상당히 신금을 울린 적이 있고 바로 그때 직지코드라는 이제 여러분 지금도 네이버에 들어가서 직지코드를 치면 어, 이게 나와요. 근데 그거 보면 이제 주연은 이제 누구누구 나오는데 가 조연 하면 조연만 돼 있고 아무것도 없어요. 그러면 여러분들은 그, 거기서 거치면 안 되고 그 조연을 다시 클릭을 딱 하면 그박종기라는 사람이 나와요, 이게. 그러니까 조연의 그,
1: 주연급이죠. <웃음> 네. 조연의 주연급으로 출연을 하셔서 방송 분량도
2: 상당해요. 그래서. 어, 그, 그, 네. 그래서 저 본의 아니게 지금 배우가 한번된 적이 있는데 조연입니다. 분명합니다. 이건 지금 바로 네이버에 들어가보세요 <웃음> 예, 결국 이제 이, 저는 이 5년 전에 인터뷰를 할 때만 해도 사실은 이, 이게 영화가 되리라고는 생각도 안 했고 했는데 겨, 결과적으로 그게 뭐냐 면이 구텐베르크의 이제 소위 세계 최초의 검속갈자를 받았, 했다는 구텐베르크의 검속갈자는 결과적으로 고려의 인쇄기술이 이 원나라로 가서 원나라를 통해서 이 프랑스의 프랑스 아빈용 당시 지금도 아빈용에 당신은 교황청이 거기 있습니다 그쪽에 있는 문서에서 나오는데 고려의 인쇄 기술이 쿠텐베르크에게 영향을 줘서 쿠텐베르크가 세계 최초의 검소관자를 만들었다 이게 하나의 소위 다빈치 코드와 같이 그런 하나의 어떤 가설을 세우고 음. 이다큐멘터가 들어가는 겁니다 그러고 이제 그게 뭐 쉽게 하면 제일 먼저 나오는 것이 엘고 부통령이 그 연설을 하는데 유엔에서 연설을 하는데 실제 연설을 하는데 구텐베르크의 인쇄기술은 고려의 인쇄기술에 영향을 미쳤다고 하는 이걸 중심으로 해서 이제, 이, 이, 서위스 바젤에 있는 도서관에서부터 시작해서 그 다음에 프랑스 국립도서관 그 다음에 이제 한국에는 이제 국민대학교 뭐, 있는 모 교수가 있는 연구실 이렇게 해서 이제 <웃음> 주 다큐멘터리라는 <건> 상상이. <웃음> 아, 본인, 본인을 모 교수라고 제시하고. <웃음> 어, 아, <않았던> 예, 하여튼, 예, <웃음> 예, <이>, 하여튼 조연. <웃음> 그렇게 해서 이제 이게 들어간 거예요. 제가 보기에는 이게 상당히 하나의 어떤 이 키즈를 풀어가는, 다빈치 코드를 풀어가는 이런 건데, 저는 어느 날이한 5년 전에 녹음을 했는데 어느 날 갑자기 시사회 오라 해서 내가 왜 시사회 가야 되나 싶어서 내가 왜 저를 부릅니까 하고 내가 이저 보세요 그간에한 5년 전에 선생님하고 인터뷰를 한 것이 나옵니다 이렇게 하더라고요. 그게 왜 그러냐면 그날 그때 인터뷰를 하고 저는 보통 인터뷰하면 이제 통장 번호를 알려달라면 그때 통장 번호를 알지 얼마라는 얘기를 절대 못 하거든 마음이 약해가고 아 출연료도 받으셨고 그런데 아, 이제 그 출연료를 못 받았습니다 그래서 그날은 끝나고 상당히 길었어요 한한두 시간 했어 인터뷰를 뭐 영어로도 하고 이렇게 하는데 캐나, 감독이 캐나다 사람인데
1: 아 그럼 선생님도 영어로 답변하고.
2: 영어로 한 것도 한 구절 나옵니다. 아~ <웃음> 영어로 한 구절 나온 제가 다 답을 드 오늘 저희 2부
1: 순서의 뭐 마지막 고려사 정리는 영어로.
2: 가, 가, 저는 가, 그고서티사에 갔더만은 그뭐 사람들이 절 알아봐요. 감독하고 왔으면 아, 반갑다. 그냥 자기들은 다큐멘트를 그 하면서 계속 내 얼굴을 봤으니까. <웃음> 날잘 알지요. 나는 아무도 모르겠 는데.
1: <웃음> 아, 편집하면서 선생님을 편집하면서 많이 봤겠죠 그러니까 네.
2: 가니까 뭐다 아, 다 알아요. 근데 나는 전혀 모르는 사람이에요. 한번 보니까 5년 전에 이제 같이 인터뷰 한 사람인데 그렇게 해서 그, 그 코드는 상당히 재밌습니다 아, 지금도 아마 iptv에서 그걸 하고 있다는데 네. 에, 결과적으로 이 고려의 검소괄자가 이 기술이 프랑스 쪽을 통해서 이 쿠텐베르크에 영향을 끼쳐서 결과적으로 쿠텐베르크 에이 인스 기술은 고려의 금속화제의 영향이라는 그것이 하나의 중요한 겁니다. 물론 이제 다큐멘터로 추적해 가는 거니까, 어, 그러니까 저건 대학원 수업으로서는 한 학기 정도 저렇게 해서 추적하는 것은 상당히 재밌지 않느냐. 아, 그리고 이제 그, 그, 게 가장 결정적인 것이 아빈용에서 나오는, 어, 이 문서가 있습니다. 그 문서에 보면 고려, 어, 교, 당, 당시 요한 22세라는 교, 교황이 고려구왕에게 보낸 편지가 1333년 고려충수왕 때 보낸 편지가 지금 하나 근거가 되는 거죠. 거기에 보면 우리 신부들이 당신나라에 갔을 때 당신들이 신부들을 잘 대접 했고 또 신도들을 확장하는데 고맙다는 편지가 나오죠. 문제의 핵심은 뭐냐면 이 앞에 있는 교황에게 보낸다는 이 구절이 과연 이게 고려 구강이냐 아니면 다른 사람인냐 해석이 상당히 차이가 납니다. 아 이거는 지금 어, 그래서 지금 이게 이제 논쟁이 그 고려 국, 교황이 고려 구강이 아니라고 하는 학설과 고려 구강이라고 하는데 그게 이제 이게 2016년 어, 6월달에 세계일보에서 처음 보도되고 연합뉴스에서 2017년 2월달에 보도가 되고 나서 나온데 지금 이제 그 논문도 하나 나온 있는데 이 문서가 이제 2016년에 한국에 처음 소개됐는데 그 이제 그 거기에서 요한 22세 당시 교황이 고려 후강에 게 보냈다는 문서예요. 그 내용에는 고려라는 얘기는 안 나오는데 앞에 이제 타이틀이 고려 후강이라고 했는데 이게 이제 해석이 이 고려 후강이 아니다. 기다. 이런 것을 갖고 지금 논문이 나와 있습니다만은 에, 이제 이제 이거 이 문서를 하나 토대 해갖고 이 다큐멘터리가 전개되는 상당히 흥미진진한 그런 얘기입니다 그래서 뭐 아마 여러분들이 좀 그런 미리 정보를 알고 보시면 재미있을 겁니다 근데 뭐~ 저도 가서 계속 졸았으니까요 <웃음> 어~, 어 어떤간에 저도 이제 그러다 보니 갑자기 제가 이제 조연이 돼갖고 배우가 한번 된 적이 있습니다 네. 그런 예 고려사가 그러니까 상당히 영역이 확장될 수 있죠. 근데 제가 올린 건그 논문을 쓴 국내 학자 안재원이라는 학자가 서울대 HK 교수인데 그선분 보면 이미 이 문서는 1500년대, 1600년대에 이미 제출이 돼갖고 이게 고려구항이다 아니라는 학설이 계속 있어 왔다는 걸 예, 예. 처음 알게 됐습니다. 예. 그래서 이게 상당히 일찍부터 이제 고려가 서방세계, 오늘날 코리아라고 하는 이것도 바로 이제 그렇게 알려졌지만은 이제 그 문서에 이걸 이 고려구강으로 봐야 될 것인가 아닌가 하는 것이 이미 1600년, 1500년대부터 프랑스, 당시 유럽사에서는 회 논쟁이 됐고 이것이 다시 이제 2016년부터 다시 논쟁이 되면서부터 이걸 갖고 이제 소위 직지코드라고 하는 지금 현재 직지심체 요절이 남아있는 세계 최고의 금속활자 그래서 그 이제 영화 제목이 직지코드로 해서 어, 나오는 거죠. 이, 이것도 사실은 우리, 여기 팟캐스트에서 한번 다뤄도 괜찮은데. 네, 네. <웃음> 네. 자, 일단 선생님, 그,
1: 이, 아무래도 선생님께서 출연하시니까 얘기가좀 길어졌어요. 아유, 미안합니다. 그러면... <웃음> 이거 뭐,
2: 이, 이, 이 마이크하고 권력은 말이에요. 한번 잡으면 절대 안오는 거예요. 어, 일단은, <웃음> 네. 네.
1: 짧은 아까 그 네. 뒤에 질문. 예, 네. 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 또, 네. 또, 네. 또 권력. 무왕과 마이크... 창왕과 신돈의 이그 친자 관계에 대한 유전자 검사인데, 일단은 이 무덤과
2: 시신이 다 남아있나. 아, 남아있지 않습니다. 지금 현재 우왕과 이 우왕과 창왕은 당시에 이미 사형을 당했거든요. 네. 어 사형을 당해갖고 이미 묘가 남아있지 않죠. 어 그렇기 때문에 에 지금 공공양왕은 조선 왕조 들어왔어 목이 매갖고 이제 무덤이 삼척에도 있고 여기 고향에도 있다하지만 우왕 창왕은 아예 1390년에 에 바로 죽으면서부터 아예 이거는 시신는그둘수 없는 상황이죠. 도시만
1: 마찬가지일 거고. 그렇죠? 어,
2: 그렇죠. 네. 시, 이제 신돈도 이제 학술적으로 다시 조명하는 것이 이제 내일 경남 창녕 영산에서 신돈에 대한 학술 회의가 처음 열립니다만은 우왕창없는데난그 학생 질문이 상당히 나는 참이 내가서 역사라고 하는 그현재라는게 중요한 건데 이걸 갖다가 유전자 검사를 해야 된다는 건 저는 미처 아무도 생각해 본 적이 없거든요. 그러니까 네. 어. 어, 이런 생각을 하고 있다는 게 역시 이제 내가, 의 보면, 자, 이제 한 세대 물러간 것이 아니냐 이런 생각이 들고. 왜냐하면 제가 지금 현재, 음, 가장 관심을 갖고 있는 게 동상목에 관해서 이번에 책을 하나 썼습니다. 동상목의 어, 탄생이 돼서. 그, 이 동상목에서 가장 큰 문제가 뭐냐 하면 이 조선시대에 이 신돈을 건드리면 절대 안 돼. 이거는 어떻게 하면 국법을 어기는 거예요. 그래서 방법이에요 왜냐하면 이성계가 혁명을 하게 된 가장 중요한 근거가 신돈과 그다음에 이 우왕 창왕이 신시라는 것이 혁명의 근거가 되는데 그렇죠. 역성혁명의 근거. 이걸 근거가 어, 이걸, 이걸 조선시대 역사가 부정하면 이건 이건 방법이 걸린 거예요 이걸 어 처음으로 역사서술에 본격적인 연산이 바로 동, 안정복의 동상복입니다. 동상복의 안정복은 신돈은 어, 우왕과 창왕은 신돈의 자식이 아니라 왕씨라고 하는 이걸 처음으로 공식적으로 역사서술에 예, 네, 선거죠 그래서 저 이제 그 문제를 갖고 자져가금년 자, 6월달에도 휴머니스 출판사에서 동상목의 탄생이라는 책을 썼습니다만은 그렇게 지금 제가 고심하고 있는데 이걸 치, 이 유전자 확인이라는 이 아이디어를 내준 거는 정말 좀 깜짝 놀랐고. 이거는 유전자 검사는 할 수가 없 죠. 네. 뭐, 뭐시 현재 한 500년 됐으니까 남아있을 리도 없고 물론 뭐미이라로 남아있을 수 있지만 그 무덤 자체가 없는 거예요 우왕 네. 어. 일단 할수 없는데 나는 그 생각이 야 이거는 우리 역사라는 것이 현재의 어떤 상황이란걸또
1: 70만 남아있으면
2: 가능한 거니까요 지금 예, <웃음> 네. 근데 지금 우왕창왕은 묘가 없습니다. 네. 아예 사형을 당해갖고. 어, 시신을 거두지 못해. 예전에는 역적은, 어, 시신을 거두지를 못하지 않습니까? 그죠? 어, 그렇게 돼있을 거죠. 근데, 그 참, 참 좋은 생각이다. 이런, 놀라운 생각이다. 이런 생각이 들죠.
1: 네. 네. 자, 그러면 방송객 여러분들에게 마이크를 좀 돌려보겠습니다. 어, 혹시 뭐 편하게 말씀도 좋고, 질문도 좋고, 네. 아, 이 미영이라고 하는데요. 네. 아, 제가 잘 몰라서 이런 질문을 드릴 수도 네. 있는데, 그, 태조 왕건도 어떻게 보면 쿠데타를 일으켜 그렇죠. 거잖아요근데 네, 네. 쿠데타를 일으킨 인물들은 네. 아까 그 이성계도 말씀하셨다시피 그 자기의 그 그거를 정당성을 확보하려고 여러 가지 행위를 한다고 말씀하셨잖아요. 근데 네. 태조 왕건은 다른 인물들에 비해서는 그런 정당성 확보에 대해서 노력을 크게 안한것 같아서 혹시 그런 행동을
2: 한 적이 있는지 혹시
0: 건국의 명분과 관련된 네, 네, 네 저는 그게 좀 어, 굉장히 궁금했습니다 또 네.
1: 중요한 네. 질문
2: 중요한 질이 아까 이제 이성계는 소위 이제 그 폐가 입진논이죠 가짜를 없애고 진짜를 세운다는 게 혁명의 중요한 명분이고요 그 왕건은 자기는 직접 얘기하요 왕건을 추대했던 사람들이 혁명을 할때 뭐냐면 그 탄요 놓치고 있는데. 궁예가 이 한반도의 땅의 3분의 2를 차지하고 있는데, 그리고 궁예가 직군한 지 2기, 1기가 12년입니다. 24년이 지났는데, 전혀, 이 통일을 하지 못하고 있다. 북진도 고려에 개선하는 통일을 하지 못하고 있다. 그러니까 결과적으로 궁예는 결국은 이 후상국 통일을 하지 않고 자기 권력에 앉아 고 있다. 그렇기 때문에 내가, 우리가 쿠데타를 일으킨 것은 궁예의이한 에, 폭군 무능한 것을 물리시고, 결국은 우리가 후삼국을 통합해서 민족을 통합하겠다. 뭐 고구려의 전통을 계승하겠다 이런 어떤 하나의 명분을 갖습니다. 결국은 국내를 쳐다하는 명분이 뭐냐면, 결과적으로 이 많은 땅, 3분의 2다 되는 땅을 차지하고 이미 권력을 잡은 지 24년이 됐는데 아무것도 통일정책이 없다. 아, 그런 점에서. 그 그러니까 삼국통일의
1: 대업을, 에, 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 어, 이제, 에, 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 명분으로 삼았던.
2: 후고구려가 어서 명분을 삼았는데, 그 음. 명분이 하나도 실현된게 없다. 그런 점에서 우리가 공괴를 무너뜨리고 어, 권력을 잡아서 이제는 후상국을 통합하겠다. 또 실제 그러고, 후, 에, 왕건이가, 왕건이가 된 것은 후상국을 통합했기 때문에 결국 왕건이가 왕건으로 남을 수 있습니다. 그래 우리가 고기국에 왕거이가 그랬다고 하는데 저는 아마도 왕건이가. 거의 뭐 왕건이, 아, 아, 왕건이 박종규 선생님 후배 아, 같은 아, 그런. 그런 거. 게 아니냐. 저는 그래서 <웃음> 농담으로 갑니다. 왕거이는 이게 왕거이가 그래서 왕거이다. 고기국물에 왕거이가 들어있어야 되듯이 그런 거 아니냐. 이 분이
1: 있습니다. 중요한 질문 하셨어요. 예, 자, 자. 그,
2: 진짜 예, 중요한,
1: 네. 예. 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 자, 어, 그, 이렇게 꼭 중요한 질문 안 하셔도
0: 돼요. 예. <웃음> 잠실에서 온이 건만입니다. 지금 우리가 저 신라시대하고 고려시대하고 조선시대를 비교를 해보면 고, 저, 그 신라시대는 원어라는 글출한 그, 자, 저, 지, 지필가가 그 좋은 사상을 가지고 그게 어떤 불교계를 아직까지 동남아 불교계를 기적고 있단 말입니다. 특히 일본에서는 그다음에 고려 시대는 제가 지금 그걸 물어보려는게 조선 시대는 또 이율곡이라든지 이런 분이 그 이게 이런 이런 얘기가 여러 가지 또 명제들이 참 많이 남아 있습니다. 그래서 물론 뭐그 저는 뭐잘잘 잘 모르지만 그런 철학적인 서적들이 그게 종교근 사상이 간에 신라 시대하고 뭐 조선 시대는 너무 많고 고려 시대는 뭐 제가 기억나는 게한뿐입니다 근데 제가 고려시대 유명한 지필이나 사상글을 들은 적이 없어가지고, 물론 불교의 어떤 그런 특성이 있어서, 그, 그, 저 스님들이 그건 있습니다만은, 다른 그 종교적인 측면 외에, 그, 그런 서적들이, 그 저, 저, 고려시대에 있는지, 그걸 이제 주고 싶네요.
2: 아, 역시 이제 그 원효의 화정이라고 하는 건 이제 사실 어디 보면 삼국통일이었던 하나의 저 사상적인 기반을 내인 거죠 지금도 화정이 정말 필요한 거죠 그죠 화합과 통합하는 건데 그럼 뭐 조선시대 같으면 율곡 선생이나 태계 선생 같은 분이 그럼 고려는 누구냐 이제 그런 말씀이 될 수도 있고 어뭐 그렇게 생각한다면 사실 고려사가 잘 알려져 있지 않기 때문에 에또 이제 그런 질문이 나올 수 있는데 저는 이 대장경이라는 얘기를 하면 이 대장경이라고 하는 거는요 어 이거는 예, 불교에 대한 완전한 이해가 없이는 대장경이 만들어질 수 없어요. 여러분, 도서관에 사설한 사람이 책의 분류 내용을 알지 않으면 책을 0번에서 에서 999분까지 분류를 못 하는 거예요. 이 불교 사설, 그니까 이 대장경을 만든다는 것은 그저 파는 것이 아니라 당시에 모든 불교 경전을 부처님의 말씀이라는, 어, 경, 그 다음에, 이 신자들의 계율, 그 다음에 또 부처님의 말씀을 덧붙인 논, 이것을 분류할 수 있고 해야만이 가능하다. 그러면 이거는 동아시아 불교 지식에 이걸 완전하게 이해해야만이 이 대장경을 만들 수 있다. 오늘날 우리가 이 사회과학에서 가장 세계 첨단, 뭐 자연과학에서는 뭐 바이오나 이런 것도 있지만은 이 사회과학에서 민주주의라는 이론이 있습니다. 이 민주주의가 오늘날 지금 뭐 이거 지금 이 사회주의나 자본주의나 다 민주주의 가치를 어디에 두느냐 평등에 두느냐 자유에 두느냐에 따라서 다르지만 그러면 오늘날이 대한민국에서 이 민주주의라는 하나의 사회과학 이론을 한국에서 독자적으로 어~ 이론을 제시한 사람이 있느냐 없습니다다 수입해 온 거죠 그죠 어, 그렇게 생각하면 이~ 약간 대각국사 의천과 같은 이런 학성은 이게 세계 당시 동아시아 세계의 불교에 대한 최고의 이해 수준을 갖지 않으면 이건 대장경이 나올 수 없는 것이죠. 이런 점에서 누구라고 얘기하지는 않지만 적어도 대각국사 어청 같은 경우는 대단한 당시 동아시아 세계가 세계입니다. 오늘날 세계 최고의 학자가 나왔다는 거죠. 그걸 분류하고 우리 것으로 만들어낼 수 있는 능력. 그게 1030 1 0 1 0년 전에 시작해서 1060년대 1차 대장경을 만들다 그 안에서 또 대장경이 나오니까 그걸 다시 검토해 가고 또 만들고 그 이후에도 교장총리에서 계속 에, 새로 된걸 계속 그러니까 여러분들 어, 나는 역사 공부를 하면요 제일 먼저 학생들, 교보나 알라딘이 항상 들어갑니다. 요새 새로운 책이 뭐가 나왔냐고 보면 그전의 책하고 연결시켜서 아, 이게 새로운 책이 이렇게 나오거 트렌드가 이렇게 나오면 반드시 이해하거든요. 그렇지 않은 학생들은 이게 어느 책이 새 책이고 어떤 것이 모르지 않습니까? 그죠? 그럼 적어도 이 대장경이라고 하는 것은 이건 불교에 대한 최고의 지식을 가져야 된다. 그러면 이거는 고려가 최고의 학자가 있다. 대각국사 어청 같은 경우는 저는 이거 최고예요. 그리고 저는 중국이 8만 저저 만리장성이 저 세계 최고라고 자기들 자랑가지 나는 이이 이 대장경이야말로 한국의 지식과 인쇄기술이 결합된 이 목판 인쇄기술이 있었기 때문에 아까 조금 전에 직지코드 같은 검소활자가 나오는 거예요. 그러니까 기술도 최고예요. 지식도 최고예요. 이 지식과 기술이 결합된 전형적인 어떤 우리 4차 산업혁명의 어떤 이 원형이 이 대량해가고, 그러면 훌륭한 거다. 우리 얘기를 안 해서 그렇지 그런 점에서 네. 잘하고 그러니까 저희가 방송에서도
1: 잠깐 다루긴 했지만 어, 유럽과 기독교 문명을 바라볼 때 우리가 갖는 신학과 어, 성경, 그리고 이제 동양 문명과 이 아시아 문명을 바라볼 때 불교와 불경 이런 것들에 대한. 상대적 그 폄하나 상대적 낮은 인식들이 굉장히 많아요 그러니까 불교와 불경에 대한 우리의 인식 수준이 사실은 그 당시 동양문화의 핵심이었는데 그런 점에 대해서는 오늘 다시 한번 또 선생님께서 좀 짚어주신 것 같아요 그러니까 대장경의 에 작업 자체가 아, 예, 예, 그 당시 그, 예. 이 아시아 문명에 대한 핵심에 대한 에, 어떤 이해와 지, 에, 집대성 이런 것들을 상징했다라는 그런 의미로 그렇죠. 받아들일 수 있는 거잖아요. 그렇죠? 어. 네. 그러니까
2: 중국에서 이게 980년대에 만들어진 건데 이게 30년, 한 세대 만에 우리가 1 0 1 1년에이 대장경을 만들기 시작하잖아요 그러면 에, 상당한 어떤 에, 이 지금 우리가 미국하고 뭐 우리하고 지금 기술 격차가 상당히 뭐무기나 이런 데서 보면 거의 뭐 4, 50년, 100년 격차가 나지 않습니까? 그죠? 어, 그런 보면 이거는 고려는 당시에 첨단 기술과 첨단 지식이 결합된 국가다 이렇게 볼수 있죠
1: 네, 물론 그 배경에 저희에서도 뭐 고려사의 재발견에서도 다뤘고 음. 방송에서도 다뤘지만 수천 권의 그런 편찬 음. 과정들이 있었어요 그죠? 네, 청취자 질문들 중에서 한두 개좀더 추가해 보면요 김원만 씨가 이런 질문을 던지셨어요 강화도 천도는 나라를 지키기 위한 어쩔 수 없는 선택이었나 아니면 지배층의아니한는 보신의 방편이었나요 이런 질문도 있었고요 어, 또 한편으로 되게 중요한 말씀 하신 분이, 이금, 이금, 이금이 씨가 고려 왕조가 망하지 않고 개혁의 길에 나섰다면 좀더 진취적이고 신분제도 면에서 발전이 혹시 더 있지 않았을까요? 라고 하는 사실 어떻게 보면 또 되게 중요한 시사적인 문제이기도
2: 해요. 이, 그, 앞, 앞부분 강화천도에 관해서 이제 우리가 항상 이제 저이 질문 방식입니다. 이게 시, 이 뭡니까 뭐 왕조의 이제, 아니를 위한 것인가? 아니면 자기 권력의 것인가? 이거 지금 어느 하나를 지금 택해라는 질문자 이제 이런 식의 질문은 저는 역사에서는 사실은 이제는 우리가 좀, 전 다원주의 입장에서 볼 때는 어느 하나를 선택하는 문제는 아니라고 생각합니다. 역사에는 저는 항상 얘기하지만 역사에는 여러 가지 요소가 복합되어 있다. 긍정적인 요소와 부정적인 요소 그리고 또 그렇지 않은 요소들이 복합되어 있다. 그렇기 때문에 저는 막 결론적으로 하면 무신 정권이 강하도록 간 것은 그런 측면이 있습니다. 왕조를 유지하려는 그런 측면을 또 갖고 있고 또 한편으로는 그 왕조를 실제 움직였던 무신 정권들의 자기 권력 유지라는 측면도 동시에 다 갖고 있는 것이 아니냐. 또 한편으로는 어떤 몽고에 저항한다는 측면. 그러니까 역사는 여러 가지 복합적인 요소로 갇혀있기 때문에 이게 저는 그래서 이 역사를 자꾸 지금까지 우리는 우리 것이 좋은 것이요. 제비몰로 나가세. 우리 <웃음> 것이 좋은 것이요. 이 좋다, 나쁘다, 선하게 문제는 이건 도덕의 문제지. 지금 우리는 계속 역사를 선하게 문제로고본 거예요. 어, 일본 놈은 나쁜 놈이요. 어, 엽전, 옆전, 엽전은 도 패야 돼. 이 선악의 문제는 이건 도덕의 문제고, 어. 이건 당위의 문제고. 역사는 저는 인과의 문제로 봐야 된다 원인과 결과, 모든 사건에는 반드시 그 원인과 결과가 있다. 이렇게 봐버리면 저는 역사에서 선하다. 그 나는 요전에 작년에 시켰던 좋은 교과서, 착한 교과서. 어~ 이~ 나 나쁜 교가서 이~, 이, 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 이 렇게 대통령이 얘기한다는 게 차이 있을 수없일니라고 내가 얘기했는데 이게, 이~ 게절대 역사는 좋고 나쁜 것이 없어요 어, 그~ 무신 정권을 저렇게 어, 권력자들이 먹기 위해서 갔다. 그 나쁜 거 아니에요. 나쁜 것이 아니고, 그왜 그렇게 갔는가에 대해서 찾아보는 것이 나는 이 역사적인 사고고, 우리의 역사를 제대로 공부하는 사람들의 생각이 아니냐. 나학생들자 항상 그렇게 강의하고. 그런데 제가 원체 소수다 보니까 국민대학도 조그마 대학이고, 어, 이 전공하는 사람들 아주 적고 하니까 이제 이 제가 세를 모으기 때문에 여기 나와서 이 마이크를 잡고 이 권력을 행사하는데 예. <웃음> 역사는 절대 선악의 문제는 아닙니다. 이거는. 어, 이거는 당위의 당위의 문제도 아니고 이거는 인과의 문제다. 아그 역사는 반드시 어떤 원인이시면 그 원인 뒤에 있는 거뭐있느냐 하는 걸 자꾸 추적해 가는 것이 에, 상당히 중요한 거다. 그럼 현재 이 정부가 왜 적폐청산하느냐에 대한 것을 다시 적폐청산이 나쁘다, 좋다. 전전 정권을 파는 게 좋다, 나쁘다, 이런 식의 어떤 언론 보도는 상당히 이제 곤란한 것이 아닌가. 아, 인과의 학문이 역사다. 이렇게 보시면 그 답변에 대해서 이렇다, 저렇다는 답변은 상당히 좀 곤란하지 않느냐. 이런 생각이 또또 하나가.
1: 예, 고려 말 관련된 이야기입니다. 그러니까 고려 말의 개혁 세력들이 네. 에, 이제 그런 역성혁명이 아니라 네. 아, 고려 말에 그런 신진 사대부들의 주체가 돼서 뭔가 네. 개혁의 길로 나섰다면 네. 고려 사회가 가지고 있는 좀더 장점들이 좀더더 더 확장돼서 조선에 비해서 좀더 신분제도면이나 다른 면에서 좀 진취적인 것들의 여지가 있어 있지 어있 않았을까? 라고 하는 어떤 질문인 것 같습니다. 예. 네.
2: 저는 저 재작년에 이 정도전이라는 드라마가 상당히 이제 신드롬을 아, 그렇죠. 네. 일으켰습니다. 에, 그리고 그때는 그 우리가 이사회가 아주 부패라는 문제가 상당히 지금도 마찬가지입니다. 부패가 또이 부패의 덮개가 금수저 은수저로 나오고 이기 때문에 정도전에 대한 신드롬이 저는 어, 이정도전의 결국은 저 혁명이 고려의 당원사회의 전통을 완전히 무너뜨려 버리는 것이 아니 나중에 언젠가 저, 에, 정도전을 다시 평가한다면 그런 점에서 정도전을 다시 볼 필요가 있지 않느냐. 비록 이 고려가 갖고 있는 부패 이것 때문에 결과 정도전의 계획이란 것이 상당히 민중들의 지지를 받았지만은 고려가 500년 동안 유지해왔던 이런 다양한 전통이 유교 하나로 어, 단일화돼 버리고 모든 것이 하나로서 어, 줄을 세워 버리는 것이 고려적인 전통이 가려지게 되고 이것이 또 조선 시대에 좋은 점도 있지만은 어, 어떤 긍정적인 측면은 상당히 어떤 공정성이라 까 조선 사회가 난 500년 유지된 것은 상당히 공정성, 청렴성, 도덕성이란 측면이 상당히 높은데 그런 측면은 같지만 한편으로는 이 다양한 사상과 종교가 공존하는 이런 측면에서는 상당히 마이너스가 아니냐. 그런 점에서 본다면 이 개혁 자체가 우리가 역사에서 개혁이라고 하는 것이 끊임없이 새로운 것을 물갈이 하는 것에는 상당히 의미를 갖고 있지만은 이 개혁이 자칫 이 양날의 금이 될 수도 있는 저는 개혁을 부정하는 건 절대 아닙니다만은 역사라고 하는 것은 우리가 예측을 못하는 겁니다. 예측을 못하는 거죠. 예측을 못하지만 그래도 우연이라고 하지만 우연 속에도 필연이 들어가 있지만 은 어, 우리가 어떤 예측을 할 수가 없는 이런 금방 이 질문 같은 경우도 예측은 할 수가 없는 것이죠. 개혁이 조금 더 부드럽게 되었더라면 고려적인 전통이 조선 시대에 이어갔더라면 우리의 문화 볼륨이 훨씬 더크지 않느냐 그런 아쉬움을 표시는 것은 동감을 하지만 예측은 할수 없는 것이 역사다. 관련해서 저는 선님한테 조금
1: 질문을 하고 싶었던 네. 게 이거와 관련해서 보면 저희가 고려말 조선초를 볼때 항상 왕조의 흥망사로 보다 보니까 다보 네. 고려의 부패상과 조선의 건국에 대한 정당성 이런 것들이 주로 이제 이야기되어 제이 왔잖아요. 네. 왕조의 흥망사로 보지 말고 문화사의 연결고리로 본다면 혹시 조선초 건국 과정에서 고려에서 영향을 미쳤던 것들이 과연 무엇이었는가? 이런 것도 좀 궁금해요.
2: 어, 그래서 사실은 이제 저는 이이 이 사실 역사학에서 이제 역사학자가 이 아젠다란 거 얘기하는 건데 이 아젠다를 끌고 가는 사람이 결과적으로는 역사학자로서 성공한다. 더 쉽게 얘기하면 어떤 의제를 계속 내가 거기에서 그걸 자꾸 논쟁을 하고 그걸 주도해가면 결과적으로는 사실은 이제 역사학자로서 상당히 어떤 자극이 되고 공부가 되는 거예요. 그게 마치 그저이저 저 탤런트들이 자꾸 무슨 없는 얘기 바람을 피웠다니 안 피웠다니 이혼을 한다니 이렇게 해서 자꾸 소위 노이즈 마케팅을 하는 것도 이상히의본 뭐 역사에서 이 어떤 아젠다를 끌고 간다든가 그런 나쁜 의미에서 그런 뜻이지만 은 저는 이 조선 시대가 1392년에서 이 건국이 돼서 14,1400년대 15세기 이 15세 기 조선 왕조가 건국되지만 저는 조선 왕조 진정한 조선 왕조는 1500년대, 100년이 지난 1500년대 16세기가 조선적인 사회로 간다. 비로소 성리학이 뿌리를 내리고 사단칠정, 주기론, 주리론이 나오는 이 시기가 조선 시기고. 그렇죠. 어, 네. 이 1400년대, 1400년대에 경국대전이 1480년에 만들어지거든. 이때 가야 비로소 조선적인 모습이 나오는 것이고. 이1 어, 4 0 0년대 상당히 고려적인 요소가 상당히 이 섞여 있는. 그렇죠. 왕조는 바뀌었지만 예, 사실 예, 예.
1: 일상적인 거와 문화적인 거는 상당 부분 조선의 것들이, 그니까 고려의 것들이 그대로 이전된 것들이 많을 거예요. 그래서 거 이제 거지? 저는 네.
2: 역사에서 여말선초라는 개념을 쓰는데 이건 상당히 타당한 개념이다. 여말선초라고 하는 고려말 조선초라고 이렇게 하는 것은 이 시기는 상당히 복합적인 요소가 서로 섞여 있는 그렇죠.
1: 중기 어. 이후에 조선의 잣대로만 보면 이해하지 못하는 것들이 음. 꽤 있지 않았을까 하는
2: 여말선초, 나말여초, 신라말고려초 이렇게 하는 것도 역사는 그 어느 하나로서 딱 끊을 수는 없다. 아, 이런 점에서 보면 저는 조선의 이 세종의 문화 아, 는, 사실은, 제가 보기에는 이건 고려의 어떤 문화적인 전통이 꽃을, 마지막 꽃을 피는 것이 이게 아닌가. 세종 문화라고 는 그리고 사실은 조선시대에 그러면 가장 조선적인 틀을 만든 왕이 누구냐. 우리가 세종이라고 얘기하는데 저는 오히려 성종이 아니냐. 성이라 하면 이룰 성자거든요. 어, 한 왕조의 기틀과 제도를 만든 사람을 나중에 죽었을 때, 이, 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 완성할 때 성자 성종을 줍니다. 고려 성종도 마찬가지고요. 네.
1: 음,
2: 그러면 그래 오히려 조선시대, 조선 성종, 지금 선정능 있는데, 네. 에, 저 선정능 있는, 어, 저, 그하고 또그 아들 중종. 어, 이, 이것이 역시 고려의 가장, 조선의 가장, 에, 전성기의 후강이고 어, 또 실제 임진왜란때이 외국, 외 놈들이 들어갔고 제일 먼저 판도구한 것이 바로 선, 저 선정능이거든. 성종능에 뭐가 있, 있지 않느냐, 중종능에 뭐 있지 않느냐, 거의 도구를 하거든요. 어, 그래 보면 저는 역시 조선은 16세기 이후에 비로소 조선적인 네. 것이 성립되는 것이다. 아, 저는 그래서 오히려 15세기 1400년대는 고려적인 요소와 조선적인 요소가 서로 혼유하는 그런 시대가. 네.
1: 자 벌써 저희들 일부 좀 마감해야 될 시간인데요. 이얘기를 하면서 좀 마감했으면 좋겠어요. 네. 그러니까 결국은 저희가 고려사 재발견의 책과 방송을 통해서, 아 고려사 대해서 좀 나는 좀 이렇게 좀좀 좀 달라진 것 같다. 고려사를 보는 시각 또 내지는 우리의 일상사 속에서 좀좀 뭔가 음, 좀, 좀 다시 달라 보였다. 이런 것들이 있었을 것 같아요. 그죠? 네. 그 얘기들을 좀 하면서. 어좀 마무리를 좀 했으면 좋겠는데 일단은 네. 포근 형은 어땠어요? 지금 1년 동안 방송을 하면서 어쨌든 고려사에 대한 어떤 음뭐 새로운 어떤 전환 이런 것들이 분명히 좀 에, 너무나 많아서 지금 우리가 <웃음> 얘기하기가 좀 어렵기 어려울 수정도로 많았던 것 같은데.
3: 음. 저도 뭐 어디서부터 얘기해야 될지 모르겠는데 그 앞서도 뭐선님 께서도 말씀해 주셨듯이 문화적인 영역에 있어서는 역시 멀지 않았다라는 느낌들을 많이 받았고요. 네. 우리가 이 책에서 특별 꼭지들로 많이 다뤘지만, 뭐, 이름은 대부분 들어봤고. 맞아요. 네. 또, 익히 알고 있는 것들. 음. 뭐, 그 이면의 이야기들은 또, 우리 방송을 통해서 많이 새로 알게, 알게 된 것들이지만.
1: 네. 우리가 쓰는 성씨나 본관이나 지역 이름들이 대부분 다 고려해서 왔다는 것도 사실 흥미로운 일이었습니다. 네,
3: 그런 맥락에서는 뭐, 크게 거리감이 없었다라는 생각이 드는데, 그 이제 정치 구조라는 부분에 있어서, 그~ 선생님께서 왕은 나라를 어떻게 다스리는가라는 책에서는 고려왕의 세 가지 특징으로 정치 집단의 수장 왕실의 대표자 여기까지는 사실 우리가 익히 쉽게 이해할 수 있는 부분이거든요 근데 첫 번째로 천자를 드셨단 말이죠 네. 이런 맥락에서 좀 전혀 다른 왕조의 느낌 까 그러니까 우리가 조선시대를 보통 왕이라고 하면 조선시대를 떠올리는데 조선시대의 왕과는 다른 맥락이나 위치가 분명히 있었다라는 거죠 네. 그 부분이 좀흥미로웠고요 그리고 또 하나는 계속 강조하시는 이제 다원성의 문제죠. 특히 외국인들의 다양한 인물기. 활약들. 네. 또 우리가 뭐 방송에서 가장 많이 얘기했지만 서긍이라는 사람도 굉장히 네. <웃음> 개경에 한달와 있었는데 무려 40권의 네. 책을 남겨서 네. <웃음> 우리에게 다양한 이야기를 들려줬잖아요. 그런 부분들이 좀 인상 깊었던 것 같아요.
1: 네. 저는 개인적으로는 이게 좀 달라졌던 것 같아요. 그러니까 서해안 고속도로를 이렇게 탈 때마다 이전에 하고 고려세 재발견을 읽고 방송하고 나서 좀 달라졌던 것 같아요. 그러니까 예전에 서해안은 그냥 그냥 잠잠한 서해안이었을 뿐인데 고려를 경험하고 나서는 서해가 굉장히 달리 보였던 거죠. 그러니까 조선의 서해 바다와 고려의 서해 바다는 전혀 달랐을 것 같아요. 그야말로 어, 중국과 다양한 무역선들이 오가고 그런 해상에서의 어떤 경로들이 내에서도 정말 개경에서 이 나중가요? 지금으로 따지면 목포. 여기서 수 없는 무역선들이 오가고 또 중국의 송하고도 수없이 오가는 이런 서해바다가 전혀 다른 그림으로 상상되는 것 자체가 굉장히 흥미로웠던 사실인 것 같아요. 그래서 언젠가 이게 교류가 좀 되고 아시아 동아시아 교류 활발 대비치면 언젠가는 분명히 서해 바다가 이전의 고려의 모습의 현대판적인 그림으로 좀 바뀌지 않을까 이런 상상도 좀 해봤거든요.
3: 최근에 새만금 쪽에서 중국하고 그 태만금에 있는 고군산 군도쪽 항로를 다시 네. 서긍 항로라고 아. 연결하자는 얘기도 나오더라고요. 그러니까 네. 중국 쪽에서 네.
1: 이거 잘못하다가는 청취자 여러분들이 뭐 부동산의 관점에서 보는 듯한 <웃음> 이렇게 볼수 있는데 그것이 아니라 역사를 보다 보니까 그 지리적인 환경이 달리 보이는 거죠.
2: 네. 저도 이제 내 이제 요사이 우리 친구들 다생각 생각합니다 대한민국의 지도가 바뀌고 있다. 예여러면 저도 이제 이쪽, 영남 쪽에서 태어나고 거기서 중고등학교를 다녔습니다만은 태평양 시대, 우리가 그때 막 태평양 시대, 미국과 일본과 통하다 보니까 저 태평양 시대. 그러다 보니 울산, 포항, 부산 이렇게 얘기했는데, 그것도 구미, 뭐 낙동강 얘기했는데, 지금은 지금 서해안 시대죠. 중국과 열리니까, 러시아하고도 열리게 되니까, 그 지금 현재 인구는 이쪽에 지금 평택이나 아산이나 적어도 천안선에서 서구까지는 엄청나게 인구가 늘어나고 있다 인천만에도 지금 인구가 증가하고 있거든요. 서해안 시대로 바뀌고 있다는 거죠. 그것도 또전망했던이 간척, 저새만금 그 간척지. 앞으로 저기 이제 군장산업단지에서 엄청나게 바뀌고 있는 거죠. 지도가 지금, 그 그러니까 지금 저쪽은 울산 같은 데는 지금 큰도코단지 다니지만 다음에 뭘할 것인가. 저건 이제 3차 산업에 있 때문에 다음에 뭘할 것인가. 원라면. 이 서해안 쪽이나 이이이 이, 이 반도체나 이런 것은 바로 비행기로 가고 바로 가, 신속하게 이동해야 되고 그럼 이게 인천공항이나 이쪽 시설이 잘된 쪽에서 갈 수밖에 없기 때문에 수도권이 어더비대화될 수밖에 없잖아요. 지도가 바뀌어가고 있다. 이제 이런 것도 그렇고, 그 저는 이제 이 고려사를 하지만 조금만 있지만 이 선유도라고 하는 거 군산에서 선유인데 이게. 내가 작년까지만 해도 배를 타고 갔을 때는 선유도, 거기에 김부 시가 나와서 서흥 일행을 맞이해 갖고 네네. 거기서 이제 개성까지 올라가지 않습니까. 네네. 그걸 다 잊혀진 역사였어요. 그게 이제 비로소 주목을 받기 시작하고 그런데 원래 가보니까 이제는 새만금 간척지가 되니까 바로 이제 차를 타고 바로 어, 선유도까지 가게 됐죠. 그러니까 선유도의 맛이 좀 떨어졌어요. 어, 어쨌든 간에 이 저도 고려사를 연구했지만 지금 했지만 이 서해를 이제 새롭게 보게 되는 고려국가라고 하는 것이 이 통합국가가 될수 있던 것은 이 좋은 노가 개척, 전국에 대해서 배를 갖고 세금을 거두는 이 좋은 제도가 완성되는 것이 이 한국 사에서는큰 하나의 해양국가적인 성격으로 가는 거거든요. 이런 것도 우리가 이제 고려사를 다시 보면서부터 금방 두 분이 다 얘기했지만 은 달라지고 있다는 걸 다시 보이지 않느냐 있어야 한 시대에 이 그런 점에서도 우리가 상당히 좀 예, 그러니까 이 역사라고 하는 게 가만히 보면 저는 그런 생각이 들어요. 어, 역사가 뭐, 뭐가 필요하냐? 예, 그렇게 얘기하지만 우리가 역사를 통해서 내 생각이 바뀌게 되고 나의 가치관이 바뀌게 되면서부터 세상을 보는 눈이 달라지게 되고 어, 그러다 보니까 내가 행동이 달라지고 이러다 보면 우리가 아, 이, 모든 것이 달라질 수 있지 않느냐 이런 생각을 하게 됩니다. 이제 그참 좋은 지적을 하셨는데 이제 고려사를 보니까. 서해가 이제 다시 보인다 이렇게 보시는 거죠. 네.
1: 자, 저희 박종계 선생과 님 함께하는 고려세 재발견 오늘 특별 공개 방송 일부 시간인데 벌써 박성생 씨만 만나면 저희가 시간이
2: 아 이거 마이크에 걸리기 네. 라는 10분만 이야기
1: 한것 같은데 네. 한 시간이 되는. 네. 네. 저희 사실 1년 동안 방송할 때도 그랬어요. 항상 아 이거 30분 안에 해야지 하고서 5분 했는데 40분이 되고 이런 경우가 많아가지고 오늘 역시도 마침 또 저희 그런 또 경험을 하게 되는데요 저희 또 2부 순서 이어질 테니까 1부 순서 여기서 마치고 2부에서는 저희들 고려의 매력적인 인물들에 대해서 또 한번 같이 한번 이야기해보겠습니다. 정말 추운 날씨인데 이렇게 와서 정말 편하게 여러 말씀 나눠주신 방청객 여러분 그리고 또 전국에서 청취해주시는 또 우리 청취자 여러분 감사드립니다. 1부 순서 여기서 마치겠습니다.